0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入《异想人生》，李梅玲主持
1: 。各位
0: 听众，大家好，欢迎收听《异想人生》，我是李梅玲，我是方平。梅玲姐，我们今天要跟大家介绍的这个题目啊，原来定名叫做《西方艺术与工艺》。我就一直在想说，西方艺术与工艺之间的关系，我们想来想去，可能有壁纸、有镜子，可是我就去查一些这样的资料，才发现它其实更正确的一个名称应该叫做“艺术与工艺运动”，是不是？对，它的英文名字
1: 马上就可以联想翻译出来的 “Art and Crafts Movement”。只要、嗯、大家把它想成只是一个运动的话，那可能就是小看了这个。整个的延续性，嗯、因为事实上。他在英国是 a r t s a n d crafts， 但是他在那个法国就是大家非常熟悉的新艺术，嗯、然后在奥地利、在德国，他都有不一样的一个名称，但是都是讲一件事情，就是当工业革命之后，人们慢慢的从乡村聚集到都市，都市开始整个的改头换面，因为人越来越多挤进来，你就必须要做都市规划。嗯、你要做都市规划之后，大家对于自己的生活态度、生活美学开始有了一个新的想象。我也许从乡村到都市来。那当然是因为那个时候火车发明了，嗯、很快的哦，汽车也要发明出来了，所以人的那个自主性，它就可以移动，嗯、移动的动性
0: 变快了。对
1: ，嗯、然后你就可能是大家在新竹上班，嗯、但是很可能下了班会开车到桃园住家，或者是到台北住家，嗯、或者是到竹北，嗯、甚至还有蛮多到苗栗去。嗯、那你对于自己家，对于自己生活跟你原来的住家是不一样的，是，嗯，嗯那你也不一定都有钱买得起名家的画，嗯、所以这时候就开始在想，我假如可以自己赚钱，我自己的生活态度跟我的生活美学是不是由我自己来决定？嗯、所以整个全世界都开始了一种对于生活里面的一种啊、呃、生活方式。啊，生活便利性，生活要跟人家有点不一样，嗯、这一些慢慢慢慢，大家的需求度越来越高，嗯、所以在英国就最先开始了，差不多是在十九世纪末二十世纪初，差不多一八八零年左右，就由英国啊、呃、牛津大学的几个建筑系的学生，嗯，就
0: 开始了 arts and crafts 运动。嗯哼，呃，如果照这样的话，我不知道可不可以这样子来形容，就好像。在一个生活里面啊，刚刚您说我不一定买得起那么贵的艺术品，但是因为生活的这种运动性变得非常强之后，<对>我其实可以观察跟呃吸收到更多不同的讯息，于是我可以来自主的在我的生活里面去添加美或者品味或者任何我希望有的一种装饰。对，因为事
1: 实上呢，我们都知道在这个时代啊，发生了很多的事情。譬如说，像巴黎，他在那个将近二十世纪的时候，嗯、他先开始做了。万国博览会，嗯，那个万国博览会呢，因为通讯的需要，所以就盖了我们现在所看到的埃菲尔铁塔，嗯，那全部都是钢铁结构，都是用铆钉去把它拴起来。所以，对于某一些老一辈的，譬如说像雨果，他是非常有名的文豪，可是他就觉得有这样子一个新的东西从地平线耸立出来，他是不太能接受的。嗯、可是对年轻的诗人，他们觉得。太棒了，就是整个一个新的世界好像就要开始出现。那同样的，在一九零零年呢，万国博览会在英国在伦敦，那个时候就是人类第一次开始用玻璃、用钢筋去做一个万国博览会，就是我们讲的水晶宫。所以，我们一般小老百姓就可以在想说，我可不可以房子不要再像以前那些都是。那个厚的石材或者砖材，我可不可以打掉一些，让光线可以进来窗户，然后让我可以跟大自然可以有更多的接触。嗯，所以在这样子的一个状况底下呢，那个时候就是我们刚刚讲的牛津大学一些建筑系的学生，因为他们本身就是要直接去。面对越来越多的人挤进了一个都市，然后都市必须要扩充自己的一些设备，让这些人进来，那就会产生两个状况：都市里的每个住家，那他买不起画，他至少可以贴壁纸。嗯
0: ，那这个壁纸
1: 谁来帮他们做？<音>所以把艺术跟工艺结合在一起，就是从这一些人开始。那其中大家比较知道的、嗯、带头的，就是我们讲非常有名的美学家罗斯金、嗯、啊 ，Ruskin。但是呢，真正执行这个工作的是 William Morris。嗯
0: ，所以我想文婷姐，我们现在啊，是您会以。几个国家作为例子呢？还是以艺术家本身像，像呃，刚刚讲说 William 威廉 r 里斯啊，讲到玻璃，就以他为例子，用什么样的方式来我们大家来做一个比较系统性的介绍，好不好？就是我们比较心里面会有一个概念说，说哦，原来这样的工艺的发展，或是我们生活中我们看得见的一些，已经是生活里的必须的装饰或什么，原来是来自这样的一个艺术或这样的一个艺术家。这个我刚突然觉得，光讲壁纸跟玻璃好像是太少了一点。哎、呃，对，因为以
1: 那个我们讲的威廉·莫里斯来讲的话，威廉、嗯·莫里斯呢，他从在当建筑系的学生时代开始，因为他就是呃跟着周边我们刚刚讲的这一些在推展。呃，每一个人都有一个要求自己生活美感美学的权利的这样子的一些人聚在一块的时候，嗯、他本来是要画画，可是后来呢，他觉得美应该推展到每一个人的家里，嗯、所以他就去找那个时候的印刷公司，然后他就开始来设计图案。然后图案呢，就像我们讲的，不管是二方连续或者四方连续，嗯、也就是你设计一个图案，它可以这样子不断不断的。呃，延展。我们中学的时候还美术课还必然要学这个，就是对对对对对，四方连续。对，对嗯、所以那像这样子的话，他设计出非常多的图案。他也跟他的太太两个一起做工作室，然后找一些志同道合的来成立公司。所以那个时代呢，也就是我们讲的十九世纪末二十世纪初，因为。生活形式的改变，那这样子的话，你到都市里面去。因为居住空间的改变，你对美的需求，那有这样子的一些艺术家，他们可以来做配合。这些艺术家也看到了，就是台湾曾经在呃文化部，还在文建会时代，也推过社区总体营造。哦，是一样的理念吗？一样的理念，哦、因为当人们都开始到都市去工作，然后搬家到都市，乡下就开始衰落。嗯、那你要怎么样让乡下？让大家还可以再回乡，嗯、所以他们那个时候就开始去做田野调查。然后最早呢，他们就开始去。你说
0: 在十九世纪末、二十<末>世纪初的时候，对对对对对
1: ，哦、因为这样子的话，你就是不能够过度集中在一些都市里面。嗯嗯、虽然大家为了工作。工业革命起来了，大家势必要往都市走。可是那个时候，他们就去做田野调查，然后就在譬如说像伯明翰那附近呢，嗯、最早他们就开始用一些祭典，就是我们现在讲 festival 什么
0: 节，啊，就像我们在台湾也是什么什么对对对，对对
1: 对。所以他们那个时候最早找出来的就是这个地方哪一种花最有名，嗯、然后我们就做这个花季。花节类似像我们现在张画呀或什么，都还是有啊、嗯呃、一个时间就开放给大家去观光，嗯、所以那个时候都是一步一步，因为时代在改变，你要顺应这个时代。那也一个运动也不是一个人，是非常多的人。只是我们比
0: 较知道的是威廉莫瑞斯，因为刚,刚刚您说他是绘画四方连续啊什么，做壁纸<是>做对做他做当时一开始就是去设计壁纸或衣服的图案而已。对对对，哦
1: 、然后他再去找工厂，嗯、然后就跟他们讲：你们不要每次做出来的东西就是那样子，嗯、一点都没有改变。我们给你图案，然后我们来帮忙卖这些东西，就等于现在大家都在讲文创，嗯、他们那个时候就慢慢摸索出一个文创的理念。嗯，然后比较好笑的是说，因为大家都说啊，伦敦来的要开始帮我们这一个区来做一些规划的时候，那个房价就开始上涨。本来他们是要去帮忙那个地方把那个整体的经济可以
0: 带起来，嗯、但是房价上涨。也跟经济带起来有点关系吗？有没有人
1: 是纯纯粹冲着他们从伦敦来的， oh. 然后等他们走，房价就又跌下去。但是所有的事情的一个开始，就是从这个 Arts and Crafts 运动开始。
0: 刚才梅玲姐谈到说，啊、呃，我们如果要谈到西方的艺术与工艺美术的这个一个兴起啊，对，那它的时间点呢，大概就是从呃十九世纪下半叶的时候开始的。那么您刚刚举了一个例子是，是我们都认为他是做这个玻璃的艺术的，结果他是从服装跟壁纸的设计开始的。这个 William Morris 啊，对，当时一定不止他一位吧？
1: 不止他，因为像威廉·莫里斯，他就也有找他的同学还有同伴一起到这个公司里面来，包括他们也设计瓷砖。我不知道大家还记不记得啊？至少是我那个年代小的时候，嗯、我们做的那个就是用竹子做的躺椅啦，嗯、或者什么上面都会弄一块瓷砖。然后那个瓷砖呢，上面会有玫瑰花啦，或者什么这样子的纹饰。嗯、如果大家去澎湖或者金门，还有很多四合院的那个屋子窗户下面都会有一整排的那个瓷砖。台湾都会收集，嗯、那个就是从威廉·莫里斯他们那个时候设计开
0: 始的。我倒是觉得印象中，我们若讲西班牙的木质的家具，或是美国的木质家具，都会有那个，那个因为就是
1: 受 Arts and crafts 运动的影响。哦然后包括到家具用这种弧形线条的，也是像我们讲电脑，大家都会很熟哦 ，Macintosh。Oh, Mac osh, 可是事实上，你把它想成一个人名的话。嗯搭上网去查，就会知道它对于整个家具啊、哦，我们现在可能有的床头柜啦，或者是大的衣柜，嗯、比比较早时期，它都会有那种弧形的，对啊、呃、那个线条，线条嗯、而不是直接就是长
0: 方形的。对，那后现、那、代、个、比较那个方方的、长长的，就直线条的。对对对对,对、呃，早期不是
1: ，对它后面还会有一面镜子啊，嗯、类似像这样子，嗯嗯、那都是 Macintosh 那个时候、嗯、开始把。柔和的线条，还有把这些设计摆到家具里面。嗯、虽然我们觉得他们距离我们已经一百多年啊，可事实上，除了 Macintosh 觉得自己的家自己要设计。他有一个很有名的，就是红屋，因为那个时候要跟太太结婚了，嗯、然后自己的家居自己来设计。嗯，那那现在呢，那个屋子都还在。大家去英国的话，你也可去
0: 。形容一下就有点，一定很多朋友看过这个林徽因跟徐志摩的这个爱情故事的那个戏啊，《人间四月天》。对对,对对对。然后他们在那个英国住的地方，就是那样子，非常的传统的，有一点点呃圆圆的，然后有。个尖顶，然后看起来就是很古朴的乡村的农庄那样的房子，
1: <对>红屋的
0: 形式，对对对，很美丽<对>哦。那那个、所以还有跟工艺,艺的艺术有关，
1: 对。所以其实基本上，大家现在去台湾的，呃，有几家的那个专门做窗帘或者卖壁纸的，嗯、William Morris 的作品，到现在都还是全世界有人在订。嗯，因为大家喜欢它的一些设计，像 Macintosh 的，包括把椅子做的那个背比较高，然后一些扶手这样子的一个概念。嗯嗯嗯其实经过时间，也许有新的设计师会不断的去改，但是当初这几个人的概念就是。我们自己所使用的它的美感，必须跟我们心里所想要的要符合。嗯、所以把美可以带到生活的每一个角落，不一定非要知名画家的画挂在墙上，但是呢，呃，你自己就可以来
0: 决定要把什么样的美带到你的生活里面。里面所以，我们现在可以更清晰的知道，就是。在那个时代，美丽姐说，因为工业的兴起，工业革命开始，所以人们慢慢开始有了更快的交通的方式之后，对，他接触的面广了，对生活的要求更高，但是可以不必要花很贵的价钱去买艺术家的作品，而可以自己把自己的生活做一些美的改变。那这里面当然包括的，我们就可以想象，难怪包括了建筑啊、家具啊等等，全部都要部在里面
1: ，因为这是你的生活。哎、嗯，就像现在大家夹自己的房子。开始想要做装潢，每个人自己就会有一个想法。对，那事实上一百多年前就是开始鼓励这样子的一个风潮，而这个风潮的带动呢，大家就会去看万国博览会。世界上所有新鲜的事情都会聚集在这边。嗯、光是巴黎盖埃菲尔铁塔那一次的万国博览会，参观人数你知道吗？破三千万人次，嗯、很难想象，很难想象、哦、那么久
0: 之前。对对
1: 对，对但是只要想象那个时候，其实很难得有这样子的一个全世界的。其实清朝也有送一些东西进去，嗯、所以像我们会在那个欧洲或者是。巴黎现在没有了，像比利时啊，他们做博览会的时候，那时候中国送去的一些木结构，他们也会摆到那个公园里面，嗯、变成那种亭台楼阁式的一些建筑，现在也都还有留下。嗯、不过总而言之，就是大家可以开眼界，而这个开眼界的过程呢，是因为每个人开始有一个不同的工作，你不必永远。在台东或者是在花莲，你可以很迅速的就可以到一个新的地点，嗯、就像啊，梵谷他就可以从荷兰到比利时，到巴黎，到法国南方，都是因为交通工具。嗯、交通工具一旦方便之后，你所有的人的移动的速度就开始加快，嗯、然后你就会因为人多了。那大家要工作，就不见得每天要自己洗衣服，嗯、所以我们就看到那个时代有很多画家画的，就是增加了很多新的工作服务业啦，或者这一些都开始出来，
0: 你看、嗯、都是人的需求
1: 。对，<笑>我应该说人的欲求。对，所以那个时候呢，嗯、事实上在啊一八四零，呃、40, 刚好巴黎是最早全世界的都市规划，嗯、因为你光沿着塞纳河，它的左岸右岸。就不太够，所以它就很好玩。那个时候的霍斯曼伯爵啊，他就是沿着塞纳河，他开始把它分，就是右边，他就是一二三四一个方块，然后呢，左边呢五六七，嗯，然后第八区呢就接着第一区，嗯，以往我们都会觉得说，假如我住在。新竹或者我住在台北的东区，嗯、那东区这一块的房价比较高，就是在大安区，然后就接着他，那他们的方式就是我用一条大马路，嗯，我第二区跟第九区相连，第九区是新规划的，但是我一条马路直接穿过去的话，嗯、二跟九几乎就是在一块了。1> 那一跟八也是在一块，所以慢慢的就是巴黎的十二条大道放射状，放射状就出来了。嗯嗯、然后在这一条大道呢，就开始有第一家百货公司，有开始有第一家的咖啡馆，然后所有的生活慢慢的就多元化。嗯、可是，在这个多元化的过程当中，就以前呢，譬如说像。L V Louis Vuitton、嗯、这个家族是帮法国国王做马鞍、嗯、做马灯或者是做皮件的。那没有国王啦，嗯、那还要怎么办？他就变成了一个品牌
0: ，嗯、因为他要
1: 自己来做这些东西来卖。那品牌。就要牵涉到怎么宣传啦，怎么进百货公司啦，那你要怎么样来做这样子所有的一些设计？嗯、本来他还没有想到什么叫做设计，以前就是，呃，画得很好的。好的对，嗯、那国王叫你到凡尔赛去画壁画，你就去画壁画；国王叫你到凡尔赛去把那个所有的呃那个时候还没有灯，就是油灯啊、呃，你要做成雕塑让。油可以在那边，呃，有散光这样子的效果，这些都 OK。但是问题上是说，我慢慢兴起的就是所谓的中产阶级，我没有办法花很贵的。钱去满足我对于美的一种追求，嗯、但是我可以把我的生活挪出一部分来满足我对美的一个羡慕，我就来怎么样来运用。嗯、所以在这样子的情形底下，法国差不多也是同时间，比英国稍微慢一点，他们就出了一个 Art Nouveau 新艺术，新的。嗯跟以往艺术不一样，它的对象是一般大众。那它的成品呢，就是在海报啦，还有做啤酒广告啦，或者做饼干广告啦。那这种，我想台湾大家都蛮熟悉的，最有名的一个代表人物就是木下。
0: 梅妮姐刚刚讲到了，说在西方的公益运动的这个兴起啊，从英国开始，包括了家具、建筑、室内的一些装潢等等。然后他到了法国，法国比他稍稍慢一点点。您刚刚说他们呈现的方式就是在像海报了、设计了等等。那这个意思也就是说，艺术与公益运动在法国它展现的方式是透过设计、海报宣传来展现啊、呃，推动一个品牌吗？对，因为基本上呢，
1: 我们刚才也有稍微讲到，就是说会有这种美术与公益运动，它的来源一定是因为有了就是整个的工业化，嗯，工业化它就会带动。居住迁移，然后生活习惯改变，都市化兴起，然后群众聚集，然后所有的购买呢就会变成百货公司出来，嗯、类似像这种，然后慢慢的每个人就越来要求的越多，我希望手上。开始有一些饰品，嗯，我希望我出去，我可以跟人家衣服不一样，嗯，嗯我如果没有百货公司，我就没有大量，每个人都是自己手工，就是那么一两套。嗯可是慢慢的，我有上班的服装，我有下班后去歌剧院我要穿的服装，嗯嗯、我有去吃下午茶我要穿的服装，所以全面性的一个改变。但是基本上任何的政府啦、美术学院啦，这些，他不会看到这些改变，所以往往都是某些艺术家在某个氛围底下，他就。必须来做这些事，然后当他来做这些事情的时候，他慢慢的就变成了一个规则。就譬如说，在木下之前，也有人替剧院画海报，可是木下呢，他就开始在想说，我要让人家马上可以看得到，我要把这个海报做得跟我们人一百六十公分差不多的大小，嗯、我把该放标题的位置，该放演出地点的位置，演出时间的位置，我都要把它设计出来。所以开始有了一个让大家一定要看到这样子的一个概念之后，啊，大家就开始一直去找他，他有点受不了，没有办法接这么多案子，那他就开始。告诉你说，如果你要做一个东西，字体应该怎么样？所以，我们现在熟悉的变体字，嗯、<哼>从那个时候开始，当然也不是他一个人完全设计出来，后面还有非常多的艺术家跟设计师都有投入。嗯、<哼>那只是说，在 a n o 这样子的一个时期呢，他从我们现在去欧洲看到很多的那个手扶梯、楼梯，他都是用断铁。用铁锤打出来啊、嗯呃，像弧形、像圆啊、嗯呃、像云一样啊、哦，嗯、它有各种的变化。<对>然后呢，包括到啊、呃、里面的一些整个的家具啦，还有就是刺绣品啦，女生的首饰啦，那所有的商品的一个商标设计。等等的这一些跟生活相关的，全部在法国，我们就称它是一个新艺术运动。那因为在法国，它的面向扩充的很广，比英国还要广，嗯、所以包括到那个时候地铁的出口。它也都是把它做成弧形的，像花朵一样。嗯，我们讲的 u 努 o 就是讲说，它都擅长运用，就像大家看到窗外啦，或者是啊、呃、院子里那种小小的芽啊，就是那个不管是藤蔓啦、啊，嗯、或者什么，都是藤蔓的感觉。对对对，哦、就这样弯曲的，弯曲弯曲这样一直出来。<是>所以，在那个时候，我们也提到。那你的家里插花的花瓶，也许就不想要很单纯的，所以就有嘎类啊，那这个 G A L L E 啊嘎类这一个艺术家，他就开始把本来是花瓶外面再有一层，然后再把它用那种趁它还是那个浆还是溶的时候，就磕出，就我们会觉得说，哎、欸，好像是。底下还有一层颜色，它就镂空，会有一个花纹，嗯、或者是像浮雕一样出来的。嗯嗯、那影响到后来美国就是 Tiffany 的那种啊、嗯呃、色块的，或者是瓶子上有那种像玻璃的一块一块把它粘上去那样子的感觉的一些玻璃器也开始出来，瓷器。也开始改变，所以整个这个时代，就是因为某个理念，各行各业的人因为有民众对美的一种需求，再加上百货公司的成立，整个的一个流动就变成了一个呃时代上非常重要的一个美好年代的代表
0: 。比较起来，法国会是一个特别注重品牌的一个国家吗
1: ？基本上，因为当初很多是帮国王做。一些衣服的啦，做一些首饰的啦。嗯、因为法国，它是一八七零普法战争啊，就是那个拿破仑三世下台，法国是欧洲最早变成共和体制。嗯、虽然之前他们也一直想要共和体制，但是都还是皇帝。那英国那个时候还是维多利亚，奥地利就是奥匈帝国，斐迪南也都还在位，普鲁士是威廉二世，都还是帝制。所以反而变成最开放，然后最活泼的
0: ，是设计风潮产生在法国。可以想象，在欧洲啊、哦，它的艺术跟工艺运动普及的范围是非常广的，几乎每个国家其实都受到相当大的影响啊、哦。可这个时候，就有法国它已经是实施共和了，其他的仍然是帝国的制度，所以他们的发展会缓慢很多吗？
1: 其实当然是会有影响，因为当你是一个共和体制的时候，你中央能管的，还有就是民间能抗拒的，他们之间的拉扯的弹性是比较大的。嗯、那假是地制的话，它当然也会。比较方便，可以带出一个美好的呃形象。就是他如果要去执行中央集权，他就会去执行。譬如说，我们刚才都有提到，呃，像法国那个整个的设计，阿努瓦的代表人物之一就是穆夏。嗯，那穆夏大家也都知道，他不是法国人。他是从捷克斯拉夫那个时候也是属于奥匈帝国的，那他只是因为羡慕法国那个时候很自由的一股风潮，他到了法国，但他在巴黎学画之前，他是在维也纳。那他对于美的一个真正启蒙呢，还是在于那个时候有一个非常有名的画家 Hans Makal。那他是做什么？他是帮那个时候奥匈帝国的国王跟皇后，因为结婚二十五周年就是银婚。嗯、那银婚的话呢，就要有花车游行，所以他就要。把那时候的皇帝跟皇后想象要穿什么样的衣服，就是我们现在坐花车，在上面，你一定就要很漂亮。嗯、那前面当然不是皇帝皇后，皇帝皇后是结婚纪念日那一天才要出来，前面就会找漂亮的呃女生、英俊的男生先示范走一下。嗯、他那个时候就是在底下看着那个花车，他就觉得怎么可以把。人的衣服啊，还有整个的首饰做到这么漂亮，嗯、所以他那个时候非常非常想学的是 Hans 所以设计它还是要有一个来源，嗯、譬如大家喜欢红宝石，那你可以用红色玻璃去取代红宝石，类似像这样子。所以他的这个设计风潮呢，事实上后来也影响回去了奥地利、奥匈帝国。木下，嗯、对，但是事实上，在奥匈帝国还有一个大家非常熟悉的画家克林姆，嗯，他那个时候也同样的是觉得说，哎，其他国家也都在对生活上有一个新的追求，那我们是不是也要结合不同的建筑师，我们也要结合不同领域的，我们也来做啊、呃，类似。就是威廉·莫里斯的那种公司，嗯、我们来做一个工坊，就是克林姆的工坊。嗯、所以，我们常常，假如说大家看到克林姆，就会想到他非常有名的那一张画《吻》，一个男生非常深情的要去吻一个眼睛闭上的一个女子，嗯、然后旁边呢，他的整个衣服就是像一个宽宽的袍子，然后上面有。金箔啦，有彩绘啦，有各种的这一种啊绘、呃、画上去。事实上，你只要打那个 g o s t a f 克林姆啊，嗯、呃，你就会发现他都是穿那种宽宽的袍子，而且都是他自己做的。所以他那个时候也是有一个工坊，也是在推所有的日常生活应该要有一个自己的美感。
0: 在提到工艺这两个字，就是手工艺术的时候呢，通常会比较连接到的是那些动手来做一些工程或是工作或者是产品的人，它跟艺术是比较难相结合的。可是呢，工艺美术运动本来它就是试图想改变文艺复兴以来艺术家跟手工艺人彼此是无关系的这种状态。想要强调的，也就是艺术跟手工艺的结合。所以呢，其实这个名词是在二零一零年的时候，中国大陆所出版的一部书叫做《西方设计通史》，在里面建议采用“艺术与工艺运动”来替代原来的“工艺美术运动”，因为这样的说法是更精准的。因为这个运动主要的目的就是把艺术跟手工艺要相结合在一起。事实上，我们越深入了解，越真的会发现。艺术与公益运动的确是引领了我们很多生活当中的这种美学的学习哦
1: 。对啊，因为事实上，人的生活习惯其实差不多就是在一个自己对自己有一个需求，
0: 新的一种需求的时候，对,对你
1: 就会把自己的这种想象，透过自己的努力，嗯、然后去从旁边找有没有人是做出符合你的需求，或者你。如果有各种的手跟眼都可以配合的话，自己也可以做得出来。所以基本上在那个时代，几乎就是风起云涌，前后差不多也只有是二十多年。嗯、但是世界各个地方开始我们现在所熟悉的啊、呃、一些品牌啦，嗯、还有不管是珠宝设计的，不管是我们刚刚讲到的灯饰的，不管是。呃，服装差不多都是那个时候，因为有百货公司，因为有新的购买习惯。那新的购买习惯来自于大家新的对于钱的一种呃认知，也就不一样。我宁愿花一点钱，把我的周边变得是一个让我可以更愉快的工作。这样子的情况底下，就越来越多。原来不是公司，只是小工坊，慢慢就一路扩充。那刚才提到的克林姆呢？我们都知道他小时候家境并不好，那他只是在求学过程，老师都发现他实在画得非常的出色，那他也就开始接，那他先接工作就是接，譬如说，呃，某个大学。的那个回廊要画一些壁画，嗯、然后慢慢的，他就因为接 case 就把自己的弟弟，还有把他的一些同伴都抓进来。嗯、抓进来之后，他就想说，那我们都要穿一样的衣服。那个时候没有制服的概念，嗯、而是怎么样让我们工作可以很舒畅。然后我们可以不用受到不符合我们想法的衣服的一个束缚，嗯，然后他就开始去想说，那我是不是可以来做一些珠宝的设计？嗯、我是不是可以来？
0: 啊，从工作服跳到珠宝？<笑>哎，对，那个
1: 时候其实对生活并不像我们现在分类的那么清楚，哦、那个时候就是一个艺术家的一个美感。然后它就变成是，呃，也可以接珠宝设计的案子，嗯、也可以自己来做，就有点像大家聚在一个地方，然后就变成一个小艺术市集，嗯、这样子慢慢的去卖。但是呢，这种因为被赞美、被得到一种肯定之后，变成了某种的品牌。然后这种品牌，它就会变成是下一次谁来旅行，就又把它带到另外一个地方去。这也就是我们如果回到最原初，这一切都跟英国的 Arts and Crafts 运动有关系。关嗯、对，那我们最早提到的这个 Arts and Crafts 运动里面，强调。既然是跟你生活相关，最好你就是什么都可以懂一点。嗯、然后你既然是来帮这个房子做建筑，那你是不是应该要知道每个窗户玻璃光在不同时间是怎么样的透进来，嗯、然后是什么样的家具适合这样子的氛围？建筑师不应该只是会画图，而是你要会做玻璃，你要会做桌子，你要会做桌巾。那凡事要自己动手做，在德国影响出，就是一直延续到现在都非常重要的。包浩斯运动，嗯，也就是不管你是建筑师，不管你是画家，你所有的都要体会一件事情，就是凡事要亲自动手做。嗯，这个也影响到德国的技工公职教育。嗯，就是你不管是什么样的，即使不是这个领域，你至少应该从小你的生活技能上，你都要会一个亲自动手做。那这个就是包浩斯运动。然后影响到后来整个的德国的一
0: 个教育，嗯，德国人是真的，我因为我这两天才跟一群德国朋友啊，他们到台湾来啊，发现他们在谈家里面生活的时候，他们真的是自己动手做，包括自己去盖一个小小的像是谷仓啊，<对>或者是什么一个小房子也好，那更不要说家里面的桌子啦、柜子什么，他们是很习惯自己动手做的。
1: 对啊，受德国影响的捷克啊，嗯、他们也是有一个很好的传统，就是。在你成长过程当中，你要跟爸爸合起来做一个家具，嗯、不管是桌子、椅子、板凳，都是要两个人一起做。妈妈跟女儿一定要合起来做一个百纳贝，嗯、纳对,对,对,对。所以我觉得像这种就是呃很简单的一个原理，但是呢。不管人在还是不在，有一个共同完成的。嗯、爸爸也许就直接可以做，但是假是爸爸跟儿子，就算家里就一个女儿，爸爸跟女儿，那你女儿
0: 长大、嗯、都是可以看到。一起共同做过的东西，所以我们会觉得，在国外其实还有很多的国家比较会保有一个家庭里有他的传家宝。对，这个传家宝真的可能是前几代的自己的前辈们，他真的亲手做出来的。对，那也许一床被子还可以用个一百年的也有，然后一个家具，一个木床，一个一张摇椅，它可以用多久多久的。那我们现在传家宝常常就去买一些贵重的东西放着，一个好的首饰啊之类的。或许我们应该试着从头来一下，就实行这个包浩斯精神啊，凡是我们来动手做一下。
1: 对，其实美术与公益运动，也就是把一个家里的美感经验啊，这个美感经验并不是为了要让你将来赚钱，也不是为了将来增值，都只是为了一个怎么样把我们现在的感情可以。摆在那边，然后长长久久，大家都可以。因为就算你椅子歪了，你也可以想哦，这是当初谁木头锯歪了，或者他有太多的回忆，这种才是真正的扎根。然后你买这些东西，买翡翠、买钻石，当然也很好，但是那种就是一个财产的转移，他没有太多一个情感的扎根，就都是财富嘛。当然，当然我们也不是说财富不好。有财富当然很好，但是财富呢，它还是移动的。那种扎根在心里的是一起共同制作时候的所有感动。那也就是一个 s and crafts 运动，它可以从欧洲，然后它就可以影响到美国，然后影响到美国，甚至包括到。如果大家去上海，上海的三零年代的老海报，嗯、也都是学安努
0: 那个时候的一些对设计、嗯、设计的方式。嗯，我想梅丽姐今天跟我们谈这个艺术与工艺运动这个话题，提醒我们两件事情。第一个就是生活里面有的时候不是要用很值钱的东西来装点，那个才叫做豪宅。我们如果能够把自己的居住环境把它。亲手的去做到，让我们自己在里面特别的愉快，不管是住家还是办公室。另外一个就是让我们亲手去做一些东西，尤其是跟家人一起做，这应该就是艺术与公益运动最好的精神。对，把那种感动留在心里，嗯、那就是一种生活的美感。OK， 那我们今天就谈到这儿喽，拜拜拜。